0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenário Relevante, o podcast da CIS. Hoje a gente conversa sobre sucessão familiar. Um dos maiores desafios para a governança das empresas familiares é o processo sucessório. Diante da importância e complexidade que representa para a longevidade de uma empresa familiar, esse momento deve ser encarado como processo estratégico que requer profissionalismo, previdência, comprometimento e zelo individual e coletivo. Planejar e gerenciar a sucessão é vital para a família empresária. E esse processo, ele acontece em três dimensões, quando a gente fala no sistema da família empresária, né? Ele acontece na liderança da família, no exercício da propriedade e na gestão do negócio da família. Na gestão do negócio, a sucessão pode considerar profissionais familiares ou não. A realidade é que poucas empresas familiares passam da segunda geração e uma parcela ainda menor sobrevive à terceira. Cenário Relevante, o podcast da CIS. Os obstáculos na transição geracional são inúmeros. Hoje no Cenário Relevante a gente conversa com Bruno Siqueira, CEO da CIS. Olá, Bruno, tudo bem?
1: Tudo bem você, Stephanie.
0: Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação aqui no Cenário Relevante. Introduzindo um pouquinho melhor o Bruno, né, para quem está acompanhando a gente, ele é economista pela PUC Campinas, tem MBA em Finanças Corporativas pela Facamp e, entre muitas outras qualificações, ele é também membro e conselheiro de administração certificado pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, Bruno, Explica para gente qual que é a importância da governança corporativa nas empresas familiares.
1: Legal, Stephanie. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui no nosso podcast e poder compartilhar um pouco do nosso conteúdo aqui com os nossos ouvintes. É, não só para empresas familiares, mas de forma geral para todos os tipos de empresa, é, governança busca atender três objetivos bastante claros. É, o primeiro e mais óbvio deles é aumentar o lucro da empresa, ou seja, ter refletido todo o esforço é, no bolso do, do sócio, do acionista. É, a perpetuidade do negócio, é, ou seja, tentar é, enxergar esse negócio ao longo do tempo, é, passando de geração em geração ou permanecendo a partir de movimentos é, com, com, com transações, enfim, com a profissionalização. É, e por último, e, e muito mais a, atual, é, a questão é, de se tocar a, a empresa de forma sustentável. Né? Não estou me referindo aqui aos temas sociais e ambientais que ferem os ouvidos de muitos, né? é, mas é, coisas práticas, como manter um fornecedor saudável, é, ter uma interlocução decente com, com os vizinhos e, e, e por aí vai. É, tradicionalmente, a governança surgiu para resolver um problema bastante clássico dentro de empresas listadas, é, que é o chamado conflito de agência, onde há um desalinhamento é, entre os interesses dos sócios, né, dos acionistas, é, e os, os executivos que, que são contratados para tocar o negócio, né, para gerir o negócio. Às vezes, é, os executivos se desviam dos interesses dos acionistas, buscando... É, muitas vezes, os seus próprios interesses. Então, a, a governança ela surgiu é, para tratar desse, dessa problemática. É, nas empresas é, de cunho familiar, é, surge um, um elo adicional à, à gestão, né, ao controle e à propriedade, como você bem apresentou no início da nossa conversa. É, justamente a família. Né? Muitas empresas têm na figura do patriarca, fundador, a sobreposição dessas três instâncias. E a governança, na minha opinião, ela, a importância dela, ela cresce quando a família que atua ou mesmo que está de fora aumenta é, e os momentos sucessórios se aproximam.
0: Legal, Bruno. E qual você acha que é o maior desafio da sucessão familiar? Porque é um meio assim que existe muita resistência, às vezes, né, daquele empreendedor, por exemplo.
1: É sim. É, na verdade, assim, é importante dizer que a sucessão familiar é, é um dos meios de se lidar com a perpetuidade do negócio, mas não é o único. Né? A profissionalização, até a venda do negócio, é, também pode interessar de forma bastante coerente essa questão da, da perpetuidade. Né? Mas escolhido o caminho da, da perpetuidade a partir da sucessão familiar, ou seja, pela pelos filhos, enfim, por aqueles que é, que, que, que recebem a a sucessão, o maior desafio, na minha opinião, está é, relacionado à conciliação dos interesses dessas três esferas que eu mencionei é, acima, é, a propriedade, o controle e, e a família. Então, de forma mais prática, é, como manter a família unida, né, podendo almoçar nos domingos e, ao mesmo tempo, organizar uma sucessão de propriedade, as cotas ou, ou, ou ações, de forma a contemplar os anseios dos, dos mais diversos entes é, e o dia-a-dia, -dia, né? Lembrando que, é, por vezes, é, isso tudo é, se apresenta de forma bastante embolada e com temas é, também bastante esquentados, né? É, outros desafios derivam desses, né? As dores do sucedido, geralmente desalinhadas em relação às ambições dos sucessores, é, a, a divergência é que hoje a gente vive é, em relação às múltiplas gerações trabalhando juntas, né? muito fácil se ter quatro, até cinco gerações é, convivendo juntas. É, a questão do cabide de emprego de parentes e amigos e, e, e por aí vai. né? T Todos eles são, são desafios é, pautados por esse tema da sucessão familiar.
0: Tendo né, uma situação em que o dono da empresa está ali resistente ao trabalho do conselho, né, do conselheiro, como driblar essa situação?
1: Tá certo. É, embora o, o conselho é, seja conhecido como a máquina de tomar decisões, eu estou cada vez mais convencido que a maior arma de um conselheiro não é a deliberação. É, mas a pergunta, né, saber arguir, saber questionar a partir de uma determinada percepção. É, empresários centralizadores que sentem a necessidade de um bom debate é, de ouvir opiniões é, divergentes ou que se pautam por racionalidade em suas decisões é, possivelmente vão ter maior facilidade em aderir a essa agenda é, aqueles que não se sentem confortáveis com, com esse processo é, possivelmente vão precisar de um, de um impulso é, além. Né? Às vezes o convencimento pode vir pelo contexto, por alguma dor, por necessidade. É, então, eu acredito que é, o, o contexto geralmente é, um, é o impulso é, principal. É, acho pouco provável que é, alguém que não se sinta confortável com esse processo que eu mencionei anteriormente é, adentrem a, um, a um processo como esse. Né? E, e aí, assim perigando correr as, as dores é, de é, trazer para uma mesma esfera as decisões estratégicas é, que miram o futuro da empresa e da família com o dia a dia da empresa, muitas vezes se apoiando em, em figuras ditas como figuras de confiança, né? pessoas de confiança dentro da empresa, mas muitas vezes é, pouco competentes para os temas, é, para tomar suas decisões. É, então, eu imagino que é, o driblar é, talvez não seja a, a situação mais fácil, mas sim um convencimento ao longo do tempo, da jornada do empresário, é, em relação à percepção dele pelos problemas, por tudo que, que vem acontecendo, é, acredito que, que fique mais fácil o, o convencimento dele por aí.
0: Bruno, quando a gente fala em família, a gente pensa muito em união, em, em amor, mas a família também tem o seu lado de conflitos, né? ainda mais quando há muita convivência. No caso da empresa familiar, né, a convivência é ainda maior, porque aquelas pessoas se encontram ao longo da semana e aí no final de semana também, né, e acabam surgindo conflitos. É, existe alguma forma do conselho também contribuir com isso, para que isso não aconteça tanto? É, mitigar esse tipo de conflito familiar mesmo e, e impedir que isso interfira nas atividades da empresa?
1: Olha, a própria concepção do, do, do conselho é, surge para é, tratar as dores entre os familiares, é, o controle, aqueles que têm a gestão do negócio, e a propriedade, né? eventualmente se tem familiares não proprietários. É, então, o, o, o início é, da, da governança é, se dá é, tentando alinhar é, a sobreposição desses três círculos. Então, o, o grande objetivo de um conselho de administração é, é fiscalizar, é, é dar vazão aos grandes temas, levar para uma instância é, adequada, racional e, e, e bem ponderada, as principais decisões da empresa é, e que muitas vezes vão ser complementados, o, o, o conselho vai ser complementado por um conselho de família. É um conselho capaz de é, olhar efetivamente para os interesses da família, é, tratar é, as, a, as peculiaridades de, de, de cada um a seu modo, informar o andamento da empresa e, a partir disso, se conectar ao conselho e à assembleia de sócios para que é, isso tudo funcione como uma engrenagem única.
0: Tem casos né, em que, ao se passar uma empresa de geração para geração, chega-se a um membro da família, como eu disse lá no começo, né, muitas empresas não passam da segunda geração, chega-se a um membro da família que não tem dom ou interesse em levar aquele negócio adiante. Qual a saída nesse caso? Vender a empresa?
1: Sim, sem dúvida. A venda é uma opção mas nem sempre ocorre de forma como se imagina, né? uma, uma saída integral do negócio. Por vezes outras configurações é, podem entrar em cena, é, uma alienação parcial, uma fusão com um concorrente, é, um estratégico que tem uma força de gestão que por vezes a família é, não vai conseguir, através dos seus sucessores, ter. É, outra opção bastante clássica é, é justamente a profissionalização, né? acompanhada de perto Aqui cumpre a, a, a sua função, o conselho, é, de zelar pela, e governar efetivamente pelos interesses do, do acionista, olhando, obviamente, toda a questão estratégica é, do negócio. Então, o conselho de administração, é, também complementado aqui por um conselho de família, é, pode ser responsável por alinhar os interesses, os entendimentos familiares em relação à empresa.
0: Para as empresas familiares, Bruno, que ainda não contam com o auxílio de um conselheiro, qual que é o primeiro passo? Como que podem implantar essa solução? Quando o conselheiro chega à empresa, né, qual que é a primeira etapa? Seria um diagnóstico? E, aliás, né, já que a gente falou disso, né, existe diferença entre conselho e conselheiro?
1: É, é importante dizer que o conselheiro é parte relevante do, do sistema de governança, é, mas ele não é o, o, não é o, o, o sistema de governança é, completo. Né? É, então, o, o conselheiro é o indivíduo é, que, preparado, enfim, com, com muita vivência e muitas vezes com certificações é, para isso, é, atua efetivamente é, nas deliberações, nos entendimentos, nos alinhamentos é, e, e, por vezes, é, até mesmo aconselhando a, a empresa, né? É, mas o, o, o conselheiro em si, é, ele não, não não pode se assemelhar a um consultor. Né? Ele, ele pode aconselhar a empresa, mas a função dele dentro da empresa é, é deliberar, é entender efetivamente ali a, as necessidades da empresa e, e, e poder fazer as perguntas corretas, como eu mencionei anteriormente. É, quanto à implementação... É, Stephanie, eu sempre recomendo agir é, em três esteiras é, de forma sincronizada, ou seja, tentar fazer com que esses movimentos ocorram de forma a, a contemplar essas três esses três pontos que eu vou mencionar aqui. É, inicialmente, é, olhar para a implementação ou a revisão dos instrumentos que vão dar base a um sistema de governança, ou seja, é, é uma olhando, por exemplo, para um dos primeiros pilares de governança, que é a prestação de contas, né? como é que eu, eu consigo minimamente saber há quantas anos o, o resultado da empresa, é, qual é a visão de futuro que se tem, por exemplo, de um fluxo de caixa. Então, assim, são, são instrumentos básicos que precisam funcionar para que é, se possa instalar um sistema de governança corporativa. É, esses instrumentos não representam a governança, mas eles são uma pedra fundamental é, para implementação da governança. Então, eu estou falando aqui é, de se ter uma tesouraria é, bem implementada, uma controladoria que minimamente consiga é, apurar os resultados e, e, e poder é, estimar o futuro né, com base em modelagens. É, falo aqui do SNOP, da área de estratégia, enfim, de riscos. É, então, assim, inicialmente é, olharia para prestação de contas, e, 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 minimamente, se ter uma visão de futuro e, com o tempo, isso vai ganhando maturidade e implementando eh, os temas considerados mais sofisticados. Essa seria eh, uma, uma primeira esteira. Uma segunda esteira de trabalho eh, seria encontrar um conselheiro de administração, e isso, assim, não é tarefa fácil, eh, que seja capaz de construir um alinhamento de interesses entre os sócios, mediar os conflitos eh, que existem, é, e criar um ambiente é, suficientemente equilibrado para as discussões que, que virão né? é, e por fim é, e, e não menos importante né, não, não acredito no, é, num sistema de governança é, pro forma ou, ou, ou sem, sem formalidade alguma né? o ambiente ele é relevante para a governança funcionar é, então por fim uma terceira esteira é, olhando para implementação e para formalização é, do sistema de governança, é, e aí, assim, algo relevante aqui é, é que isso seja feito para o tamanho da necessidade da empresa.
0: Hoje a gente conversou aqui no cenário relevante com o Bruno Siqueira, ele é especialista da CS em governança corporativa, Bruno, muito obrigada pela sua participação, por trazer para a gente todas essas informações, né, para quem não sabia, essas reflexões, né, e essas dicas também para quem tem uma empresa familiar, está acompanhando aqui o podcast, ainda não tem né, um conselho na sua empresa, acredito que essas pessoas já vão repensar essa atitude né, e, e considerar a, a implementação de um conselho. Então, muito obrigada por essa conversa tão valiosa e até uma próxima.
1: Obrigado, Stephanie, pelo convite. É sempre um prazer conversar com você.
0: Até o próximo episódio!